0: Salut à tous, merci de regarder cette vidéo. Donc, Comme vous l'avez vu en miniature, on se rejoint aujourd'hui avec Shekeb Oseni, euh, qui, vous le verrez dans sa présentation, est euh, compétent pour parler d'un sujet qui euh, intéresse l'actualité, mais qui est d'actualité malheureusement depuis très longtemps. C'est euh, les, euh, les récents euh, mouvements qu'il y a en Afghanistan, en l'occurrence le retrait des troupes américaines, et puis, euh, savoir un petit peu, euh, justement, à l'aune de ce retrait des troupes, euh, euh, des troupes euh, américaines, pardon, et là justement, quel va être l'avenir euh, des Afghans et qu'est-ce qu'ils peuvent espérer et peut-être aussi comment euh, ils en sont arrivés là. Alors, Shekheb Hosseini va, va se présenter, et va nous expliquer en quoi il est, euh, selon lui et, et selon moi, hein, puisqu'on en a parlé un peu en off, mais légitime pour parler de ce sujet. Et... Euh, et puis il va nous expliquer en quoi ce sujet eh bien, est important pour lui. Donc, je te laisse te présenter, mon ami, euh, vas-y. Merci beaucoup,
1: euh, mon cher Cyril, merci pour l'organisation de cet échange. Euh, alors, euh, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier, effectivement, je suis d'origine afghane, comme, euh, comme tu l'as précisé, euh, certaines personnes qui nous regardent euh, le savent, euh, mais euh, je ne considère pas que ce soit pas une légitimité suffisante pour parler d'un sujet comme celui-ci. Euh, ce n'est pas parce qu'on est français qu'on va forcément très bien connaître la France, hein, l'étranger. Euh, ceux qui n'ont pas eu l'expérience de, de, de confrontation aux cultures étrangères euh, ne, ne comprennent pas ce fait euh, très important. Néanmoins, euh, toujours est-il que, euh, certes, je suis d'origine afghane, je suis né à Kaboul, en, en 82, euh, j'ai euh, ensuite, en 87, donc euh, j'avais 5 ans, euh, quitté ce, 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 cette terre natale euh, pour euh, Moscou, la capitale à l'époque de l'Union soviétique, euh, où mon père avait été nommé ministre plénipotentiaire, euh, après avoir été vice-ministre du commerce. Euh, et euh, j'ai donc passé mon enfance en fait à Moscou. Euh, et j'ai vu euh, les événements donc de 89, l'effondrement du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique de l'intérieur. Hein, donc, euh, j'ai quitté la Fédération de Russie et non plus l'URSS en 1996, à euh, donc la deuxième au deuxième mandat euh, du président euh, Yeltsin. Euh, nous avons quitté. Bon, depuis 96, nous sommes en France. Avec, mes parents, euh, mes sœurs, euh, mon frère, euh, et j'ai terminé mon collège ici, euh, lycée également, euh, euh, j'ai mon bac, bac ES, et puis ensuite euh, je me suis orienté vers des études de statistiques, euh, puis d'économie, euh, et finalement euh, j'ai un master aussi en commerce international et en communication. J'ai travaillé aussi à l'Assemblée nationale euh, française pour une députée euh, ancienne secrétaire d'État, madame Françoise Ostalier. C'était une mission euh, relativement courte. Euh, et ensuite, comme j'étais très attiré par le secteur privé, euh, j'ai surtout travaillé pour le secteur privé français comme étranger, euh, en Afrique, euh, dans l'ex-espace euh, soviétique, euh, et évidemment en, euh, en Asie. Euh, dans, le ma dernière, euh, euh, oui, je mets, dans ma dernière mission, enfin, euh, dans, dans mon dernier euh, travail, si tu veux, j'étais justement, euh, j'avais signé un contrat avec euh, une très très grande entreprise, un géant pétrolier qui s'appelle CNPC, China National Petroleum Corporation, euh, que les gens connaissent via sa fille qui s'appelle euh, PetroChina, qui a été en 2001 euh, la plus grosse euh, euh, introduction en bourse de l'histoire humaine euh, et parce que ça avait fait plus 1000% le lendemain quoi, hein, ouais. euh, ça a été une très grosse et j'ai travaillé donc pour, pour une de ces, un de ces projets entre Dubaï et Kaboul puisqu'il s'agissait d'exploiter les ressources pétrolières euh, afghanes dont le pays est en réalité l'Afghanistan regorge hein, puisqu'on moi, euh, ben j'ai des, des documents qui sont d'ailleurs confidentiels, euh, avec des réserves prouvées, etc., etc. Euh, qui montrent le potentiel très intéressant de ce pays, à la fois dans le secteur euh, énergétique, c'est-à-dire pétrole et gazier,
0: mais aussi et encore plus dans le secteur minier. Voilà. D'accord. Euh, Merci chez donc, du coup, je te remercie pour cette présentation, puis comme je te l'avais dit en off, eh bien, quel parcours C'est un parcours vraiment intéressant et du coup, tu as beaucoup voyagé, tu as été à des, à des moments historiques, à des endroits importants pour comprendre la géopolitique, donc du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant, en plus de, du fait que tu sois d'origine afghane et que tu aies, je pense, une attention toute particulière sur la géopolitique de ce pays. Mmh. Euh, si je peux me permettre de commencer par te poser la première question, c'est déjà… Peut-on refaire ensemble, enfin, surtout toi, hein, puisque tu sauras beaucoup mieux le faire que moi, mais peux-tu nous refaire un historique rapide de l'Afghanistan Alors, pas depuis le Moyen-Âge, mais voilà, de l'historique moderne. Savoir un petit peu, eh bien, euh, quand a été la dernière période de stabilité afghane et pourquoi euh, ce pays a-t-il été déstabilisé et puis, euh, et puis, voilà, parce que c'est une histoire qu'on connaît très peu, somme toute en France, mmh. c'est un pays qu'on connaît très peu. Euh, alors, euh, l'Afghanistan est un pays, c'est un carrefour. C'est un carrefour
1: et de tout temps ça a été un carrefour parce que euh, il est très difficile en fait de, euh, enfin, il était très difficile pendant, des, pendant de très longs siècles de s'implanter durablement sur ces terres, sauf quelques téméraires qui l'ont fait. Euh, L'Empire perse, vous le savez, euh, les souverains perses euh, à l'époque, puisque l'Afghanistan en faisait intégralement partie pendant de très très longs siècles,
0: ouais, euh, les
1: euh, souverains achéménides, par exemple, considéraient cette terre comme un « no man's land euh, » euh, dans lequel euh, il, il fallait envoyer les gens, euh, comme l'Union soviétique envoyait dans le goulag. Ouais. Euh, et c'est comme ça que des Grecs ont été euh, déportés dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le, le nord-afghan, c'est-à-dire autour de Balkh euh, et euh, la ville de Mazar-i-Chari, dont tu as certainement entendu parler. Euh, et euh, avant même l'arrivée d'Alexandre le Grand, il y avait déjà des Grecs sur cette terre. Euh, et c'est une terre qui a été de culture et de langue grecque pendant de longs siècles avant d'être réabsorbée par l'Empire perse. Mais ça, c'est l'Antiquité, le Moyen-Âge, on ne va pas s'y attarder. L'Afghanistan en tant que tel n'existe euh, dans les faits que depuis 1880, c'est-à-dire à la fondation de l'État euh, par Abdrahman Khan, euh, le euh, souverain afghan qui se déclarait comme émir. Hein, c'était un émir, c'était un souverain, mais c'était un émir. C'est l'équivalent, si tu veux, dans le système nobile, euh, de, 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 de la noblesse française, c'est l'équivalent d'un duc. Voilà, D'accord. Euh, ou d'un grand duc, si tu veux. Voilà. Euh, et, et, euh, mais avant cela, existait quelque chose que l'on pourrait éventuellement appeler l'Afghanistan. Mais qui, avec pudeur, les historiens, parce qu'il n'y a pas d'éléments tangibles pour appeler ça Afghanistan, appellent par exemple, tu peux le voir dans différents livres, dans différentes cartes du de 19, de, de 19e, 18e siècle, l'Empire d'Urani euh, ou euh, l'Empire du Khorasan. Hein, ce sont des noms qui reviennent. D'Urani, c'est le nom du premier souverain qui fonde ce qui deviendra ensuite, en 1747, deviendra par la suite l'Afghanistan que nous connaissons. Mais c'est une terre qui est un carrefour entre trois mondes. Euh, D'abord, le monde turcique, qui est au nord, euh, le monde iranien, qui est à l'ouest, et le monde indien, qui est au sud et à l'est. Ah, c'est euh, euh, un pays qui est très jeune, il est à peine plus âgé, entre guillemets, si on reprend la genèse de, de l'État et non pas sa structuration en 1880, si on reprend ça, même si on reprend sa genèse, c'est à peine plus vieux que les États-Unis, euh, à peu près 30 à 40 ans plus, plus vieux que les États-Unis. Les États-Unis, on peut considérer 1771 comme l'année de leur fondation. Euh, l'Afghanistan c'est 1747 et encore bon il y a des historiens ils ne sont pas d'accord, chacun il a son avis c'est déjà, ça trente déjà sur la complexité de, de la chose mais c'est un pays euh, euh, qui est euh, culturellement composé de deux grandes familles hein, deux grandes familles euh, d'ethnies de, euh, 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 et de peuplades c'est-à-dire il y a une très grande famille euh, des iraniques je préfère le terme iranique, qui est aussi un terme scientifique, pour le distinguer du terme iranien pour une raison simple, c'est que iranien peut prêter confusion avec la nationalité de l'État actuel. Ouais. Alors que Iranique, ça peut recouvrir une réalité qui va des Kurdes jusqu'au jusqu Tadjikistan. Euh, donc la première famille, c'est la famille des Iraniques, dans laquelle on retrouve par exemple les Tadjiks, on retrouve les Pashtuns, donc on retrouve finalement une grosse majorité des Afghans. Et l'autre famille, euh, grande famille des peuples et peuplades qui constituent l'Afghanistan, ce sont toutes les euh, ethnies et peuplades turciques dans lesquels on retrouve les Ouzbeks, les Turkmènes, les Kizilbash, euh, les Aimars, etc., etc. Voilà. Euh, Par dessus ça, il faut, il ne faut pas oublier de remettre la couche religieuse, euh, puisque aux côtés de tous ces peuples, en plus il y a de, euh, un peuple très particulier que sont les Hazara. Qui sont une minorité en danger en Afghanistan avec l'arrivée des talibans. Ils ont déjà commis des massacres contre les Hazara. Il faut le préciser, il faut le souligner parce qu'ils sont vraiment en danger. Euh, 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 Par-dessus cette réalité ethnique, euh, il y a aussi la, la réalité religieuse. Les musulmans sont, les, les, les Afghans sont à 99% musulmans. Et dans euh, 99% musulmans, pardon, mais dans ces 99%, il y a un ratio entre 80-20 pour les sunnites d'un côté et les chiites de l'autre. Les chiites sont d'obédience jafarite, hein, de l'école jafarite majoritairement, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais majoritairement. Et les sunnites sont de, de euh, la toute première école qui, qui, qui a été fondée en, en islam et qui est l'école hanafite et qui est, est d'ailleurs le Madhab, c'est-à-dire l'école majoritaire du monde, du monde, enfin majoritaire, la, la plus nombreuse du monde, du monde sunnite. On, on, on y retrouve la Turquie, on retrouve l'Afghanistan, on retrouve le Pakistan, euh, tout le monde
0: musulman de l'Inde, etc. etc. Euh, Parfois, à... moi, Sheikh, juste une ouais. petite question avec ta permission. Au niveau de la structuration politique, est-ce qu'il y a une structuration religieuse officielle non, bah comme dans, tout, euh, dans tous les pays musulmans,
1: euh, euh, ça dépend de, de quoi on parle. Si on parle du chiisme, oui. Y a, y a, euh, et si tu entends par là le, le clergé, euh, oui, chez les chiites, il y a
0: effectivement un clergé. Chez les sunnites, il n'y en a pas. Alors, Je veux dire euh, plutôt euh, une structure politique locale, c'est-à-dire en, en Afghanistan. Est-ce qu'on a, euh, est qu a une structuration politique Ma question était un peu vague, c'est vrai ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on a une déclaration politique euh, dans, les, euh, dans le contrat social afghan, euh, une définition de ce qu'est au niveau religieux ce pays. C'est-à-dire, on pourrait avoir, tu sais, on pourrait avoir Alors, dans certains pays une minorité oui, de chiites oui. euh, qui, au final, sont quand, même, euh, sont quand même les détenteurs du pouvoir politique. Mmh. Déjà, parler de contrat social en Afghanistan, c'est très compliqué, euh, très
1: franchement. C'est un concept qui est totalement euh, opaque pour les Afghans euh, eux-mêmes. Il y a la constitution, en revanche, qui, euh, qui d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est encore en force, mais euh, qui euh, accorde donc euh, euh, au droit islamique la primauté euh, et qui accorde la primauté à la charia. C'est déjà une réalité. Mais au moins, euh, le régime qui vient de tomber, qui était une république, euh, donner une place importante à ce qu'elle appelait euh, le système judiciaire profane, non musulman. Donc les jugements ont été rendus en fonction aussi euh, des euh, conventions internationales dont l'Afghanistan était signataire. L'arrivée voilà. euh, des talibans euh, remet évidemment tout ça en cause parce que euh, quand on dit islam, quand on dit euh, la charia, le truc c'est qu'il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans. Et chacun, il, y a il va de son, euh, de son truc, euh, l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela, et ils vont tous dire non, 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 ça c'est pas l'islam, les talibans, alors que le réel, il enfin, enfin, faut être vraiment euh, aveugle pour, euh, pour, pour, pour ne pas voir le réel. La première chose que les talibans font euh, quand ils prennent le, le palais présidentiel, c'est qu'ils ils, ils, récitent le Coran quand même. À moins que le Coran soit, euh, ne soit pas euh, l'islam, euh, et ils sont bien musulmans. Voilà. Ouais, le fameux, c'est pas ça l'islam. Voilà. Donc, euh, euh, et euh, ces, ces, ces gens-là vont évidemment remettre en cause cette, cette définition de la charia qu'ils vont euh, définir eux-mêmes et qui risque d'être exactement la même qui a été pendant entre 90, 96 et
0: 2001. Voilà. Alors, tu m'offres une belle transition, justement. Euh... Pour essayer de comprendre, justement, c'est la deuxième question que j'avais à te poser, c'est quelles sont les raisons euh, historiquement de la présence américaine en Afghanistan, justement mm -hmm. euh, Est-ce que tu me permets que je revienne sur une de tes questions importantes Bien sûr, que tu as posées, à laquelle je
1: n'ai pas, pas répondu Tu m'as tu, tu demandé, euh, mais qu'est-ce qui fait que l'Afghanistan est dans cet état hein, et, et, ouais. et, et, et les étapes euh, majeures du XXe siècle il y a une étape très majeure, c'est-à-dire que euh, au 20e siècle, c'est l'invasion soviétique. Ouais, c'est l'invasion soviétique. Euh, avant cela, l'Afghanistan avait connu 40 ans de paix totale, hein, c'est-à-dire à la tête même plus de, de, de 40 ans, 46 ans, euh, à la tête duquel il y avait d'abord le fameux euh, souverain Zahir Shah, que beaucoup de gens connaissent, euh, surtout les anciens qui était un francophone et francophile hein, c'est un francophone oui. accompli il parlait français sans accent hein, euh, jusqu'à un âge, un âge avancé euh, et ensuite euh, son cousin qui, qui le renverse euh, et qui est beaucoup plus violent est qui, qui est beaucoup plus euh, euh, beaucoup moins réfléchi que Zercha, euh, et qui est beaucoup plus agressif euh, oui. euh, surtout vis-à-vis -vis de l'URSS et c'est ce qui va finir par énerver les Soviétiques euh, qui entraînait la grosse partie des cadres de son armée. D'accord. Euh, il procède donc à un coup d'État et arrive ce qui ne devait pas arriver, euh, c'est-à-dire, et en plus c'est une décision unilatérale, c'est ce qu'écrit par exemple le général Gromov hum, dans son livre « A Kontingent", Le contingent limité euh, », bon, comme tu le sais, euh, comme tu l'as deviné, je suis euh, russophone, Uh -huh. et il explique que c'est une décision qui avait été unilatérale de la part de Brezhnev, d'un côté, et de Chernenko. Ce sont deux membres, évidemment, Brezhnev, c'était le chef de l'État, ouais, et Chernenko qui était membre de Politburo, euh, et c'est une décision qui avait été prise euh, par ces deux-là euh, sans avoir tenu compte des oppositions pourtant clairement euh, mentionnées euh, dans les comptes rendus euh, de Politburo, dont les archives sont de, au Kremlin, l'opposition d'Andropov, les positions de, de, de qui, qui deviendra le dirigeant soviétique avant Gorbachev, euh, les positions, l'opposition de tous les autres. Voilà. Et ça, ça a permis, en fait, si vous voulez, si tu veux, euh, ça a permis, enfin, Brezhnev prend cette décision. Et là, c'est, c'est le début du cauchemar. C'est le début du cauchemar, puisque les Afghans ont une habitude, il y a bien une chose qu'ils détestent, c'est la présence des armées étrangères. Et Je pense que mmh. tous les peuples sont à peu près euh, pareils sur ce plan-là. Voilà. Mmh. Euh, et, et, et la machine s'emballe. Elle s'emballe puisque, à côté de ce jeu géopolitique et géostratégique de Brezhnev, je n'ose même pas qualifier ça de soviétique, mais de Brezhnev, euh, les autres en profitent aussi. Euh, les Iraniens d'un côté, les Pakistanais de l'autre, on en parlera, euh, les Chinois, les Indiens, etc., etc. et on assiste à un, euh, à un emballement qui, malheureusement, donne ce que euh, nous connaissons. S'agissant de l'intervention des États-Unis en Afghanistan, ça c'est une très bonne question, parce que, comme tu le sais, il y a euh, les attentats du 11 septembre, euh, parfois, euh, tu sais, euh, je suis un peu effaré, des fois, parce que je, tu le sais, je suis intervenant dans les grandes écoles, euh, notamment en, en cours de stratégie euh, et de management, et je vois débarquer depuis l'année dernière euh, des jeunes gens qui, euh, qui sont ce que j'appelle post-9-11, c'est-à-dire euh, qui sont nés après les 11 ans. Ouais. Euh, qui ont 20 ans, hein, on est en 2020, 2021, euh, qui ont 20 ans, euh, 19 ans, euh, et qui n'ont pas connu le, le 11 septembre. Tu vois. Mais ouais. toi et moi, nous l'avons connu, l'avons, c'est-à-dire nous l'avons vu. Euh, ça a été un choc immense pour la nation américaine. Euh, ouais. euh, évidemment, c'était un acte odieux, euh, évidemment condamnable. Euh, et les États-Unis décident de diriger à l'époque par George W. Bush, George Walker Bush, qui a succédé à Bill Clinton. de, si tu veux, un, se venger, parce qu'il y a aussi un peu, un peu de ça. Et deux, enfin, la principale mission officielle, ça a été, un, capturer Osama Bin Laden, que, qui a organisé ces attentats et qui, qui les a payés, etc., etc. Et deux, plus largement, combattre le terrorisme. C'est venu greffer là-dessus euh, d'autres missions que Bush. Euh, en fait, il est tough ensuite. Il, est, il, est, il, est, il rajoute des missions de state building, c'est-à-dire il, il veut créer un état parce que bon, effectivement, euh, la, la politique c'est un peu comme la nature, euh, ça a horreur du vide. Donc euh, les talibans partis, fallait euh, quand on vient, on, env on envahit, on bombarde faut bien faire quelque chose. Donc, on a créé de toute pièces cette république qui s'est effondrée euh, le, euh, le 15 août dernier. Mais la raison principale, les deux raisons principales, c'était Oussama Ben Laden et ouais. euh, le fait de combattre euh, le terrorisme international.
0: D'accord. Et du coup, euh, au niveau de, de Oussama Ben Laden, il était en Afghanistan, plus parce que c'est, comme tu le disais, peut-être un endroit où c'était un petit peu une espèce de no man's land où on pouvait peut-être se cacher dans les montagnes, etc. Ou est-ce qu'il y avait une vraie adhésion de la population, euh, j'imagine pas de la population entière, mais je veux dire peut-être d'une structure politique, de l'accueillir et de le protéger Alors, euh, le, le truc, c'est que
1: euh, euh, les talibans, qui sont évidemment des fondamentalistes islamiques, euh, les talibans sont avant tout afghans. Euh, et un... Euh, un afghan est particulièrement nationaliste. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, un combat internationaliste euh, islamiste, ça n'intéresse pas un Nabil. Même s'il si aime son prophète, euh, il, même s'il si est très fondamentaliste, euh, est, il, 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 les talibans n'ont jamais été concernés par ce qui se passe en Palestine. Ouais, vrai. Ça, ne les, ça ne les intéresse pas. Ouais. Euh, le, le djihad, tous ceux qui ont fait le djihad contre l'Union soviétique, c'était pareil. Pour eux, la priorité, et pour tous les d'ailleurs djihadistes euh, afghans, ça, ça a été avant tout l'Afghanistan. Hein, parce qu'ils ouais. considèrent que les Arabes sont assez nombreux euh, et qu'ils peuvent s'occuper du cas, euh, et ils sont riches. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Hein, J'essaie de, de. Et les Américains, par contre, bon, euh, leur présence. Euh, en Afghanistan euh, se, se décide un peu bon, j'en ai discuté avec un, un afghan d'origine euh, enfin, un américain d'origine afghane M. Kossemi qui est, qui est un grand avocat aux états unis euh, partenaire d'un un un, un cabinet d'avocats euh, la Maison Blanche est souvent euh, son client euh, il m'a raconté aussi la prise de décision de M. Bush qui a été aussi elle un peu spontanée. Il y a eu un flottement, une espèce de un moment de d'hésitation de l'administration Bush de s'engager. Il voulait au début, c'était un plan à la à la Bill Clinton, c'est-à-dire de bombarder intensivement l'Afghanistan via les missiles Tomahawk, comme ils avaient fait au Soudan en 98 suite aux attentats de euh, Nairobi et euh, en Tanzanie et au Kenya euh, mais euh, finalement ils se sont, euh, ils se sont dit que ce c'est pas possible donc il, faut, il faut éradiquer ce, ce mal hein, rappelle-toi, axe du mal enfin, toute cette ouais. rhétorique très moraliste euh, et euh, il prend la décision il prend la décision néanmoins, euh, néanmoins c'est une décision c'est une action qui a été légalisée à posteriori pardon, parce qu'au début, il y a eu des actions militaires, mais très rapidement, Bush réunit le Conseil de sécurité des Nations Unies euh, et obtient en fait un mandat. D'accord. Il obtient un mandat, euh, et ce qui fait que euh, cette guerre est légale, contrairement à tous ceux qui disent euh, bla, 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 bla bla. cette guerre est légale. Euh, il n'y a eu strictement aucun veto euh, pendant euh, ce vote hein, euh, en 2001 euh, et qui a autorisé les Américains d'y aller. Je dirais même plus les, les Iraniens par exemple qui sont aujourd'hui euh, euh, les Molas iraniens qui sont aujourd'hui les parrains des talibans en partie, les petits parrains. ils euh, et, et, et soufflaient puisqu'il ah ouais. y avait des tensions entre le gouvernement. Euh, iraniens et les talibans ils étaient au bord de la guerre en 98 99 euh, mais finalement il, il ne s'est rien passé donc euh, une, un pouvoir qui débarque qui élimine leur ennemi euh, qui euh, les arras euh, aux frontières notamment à cause de, 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 de la drogue euh, ils ont soufflé euh, les russes n'ont opposé aucun veto euh, les chinois n'ont opposé aucun veto euh, il n'y a eu qu'une abstention chinoise, c'est tout. Euh, les Russes qui sont euh, si promptes aujourd'hui à cracher sur les États-Unis euh, en disant, euh, hein, en, en buvant du petit lait et en se moquant de, de, des Américains oublient que pendant euh, 15 ans, euh, ils avaient organisé le transport du matériel américain via leur propre territoire vers l'Afghanistan. Euh, euh, pareil pour la Chine qui était très contente de voir enfin euh, pouvoir régler le cas afghan, qui, les talibans où il y avait des camps d'entraînement euh, pour les ouïghours qui allaient ensuite commettre des attentats en Chine tout ça financé et aidé par son allié pakistanais c'est ça qui est quand même assez drôle, c'est que les Pakistanais, les Chinois ferment les yeux sur les actions de leur, de leur de leurs, de leurs alliés pakistanais, mais qui euh, se concentrent sur euh, les, euh, les pauvres talibans qui ne sont trois fois rien hein, face, face à l'État euh, pakistanais qui finance le terrorisme euh, et qui oublie euh, qui vont jusqu'à oublier leur propre euh, international et même leur sécurité. Euh, pour les beaux yeux, si j'ose dire, du, du Pakistan. Donc, le problème, si tu veux, c'est que, et je peux partager, ah, je ne peux pas partager, j'avais des statistiques à montrer, mais progressivement, depuis l'arrivée des Américains, on a des casualties, c'est-à-dire des, 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 des morts hein, du, du côté de, de l'armée américaine et de l'OTAN qui qui vont crescendo, hein, qui accroissent. On atteint un pic à peu près en 2011-2012, euh, ce qui montre bien que la guerre s'était considérablement intensifiée. Là, euh,
0: 2009,
1: euh, on est au, au, à l'époque d'Obama, on a la crise euh, euh, des subprimes, hein, rappelle-toi, ouais. euh, qui avait... Bon, foutu un petit peu la zizanie sur les marchés, il euh, y a eu Dubaï qui, bon, il y a eu des problèmes, donc question d'argent, euh, et Obama se rend compte de quelque chose de très important, c'est qu'il se dit, ils sont de plus en plus forts, ces talibans, euh, ce qui fait que euh, le rouleau compresseur que Bush a mis en place et que je continue à, à, à dérouler sur l'Afghanistan, ben, il ne marche pas, il ne ouais. fonctionne pas. Euh, et là, pour pouvoir se retirer de l'Afghanistan, Obama pense à transférer euh, cette, euh, cette guerre, si tu veux, du, du terrain, du terrain, euh, du terrain euh, physique, si j'ose dire, vers le terrain politique. Voilà. Ouais. Euh, C'est-à-dire cela signifiait qu'il fallait négocier avec les talibans. Et ça signifiait qu'il fallait mettre en place une feuille de route hein, de, de négociation, de, de leur reconnaissance progressive, etc. etc. Donc, 2009. 2009, Biden était vice-président d'Obama ouais. et, et il était en charge de la ministre. Ouais. Et, et, et il s'est rendu, et il a intensément travaillé pendant deux ans sur ce cas et d'après quelques informations que j'ai, des gens qui sont à Washington euh, il a, euh, euh, pendant ces deux années, euh, eu beaucoup d'aversion pour les Afghans, beaucoup d'aversion, de détestation même. Euh, il ne, ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il oh, y avait des rapports contradictoires déjà entre ce que disaient les Afghans, ce que disait la CIA, ce, que, ce qui se rapportait de, euh, de, de, de l'armée américaine. Euh, tout ça l'énervait beaucoup. Hein. Euh, évidemment, c'est ce qu'il a rapporté à, à, à Obama. Et dans cette même période, il y a eu une forte dégradation des relations entre, personnelles entre le président Obama et le président Karzai. Voilà. Le président Karzai que j'ai rencontré à trois reprises, hein, euh, qui, très franchement, ne se distingue pas par sa grande intelligence. Hein. Euh, même plutôt le contraire. Euh, C'est un, euh, un monsieur euh, euh, très complotiste, il faut le savoir. Ah ouais? Très complotiste. Hein. Il, a, il y a des vidéos de lui où il euh, raconte euh, des bêtises hein, pour rester correct. Hein il raconte des bêtises alors qu'il est chef de l'État euh, euh, les gens euh, sa parole valait quelque chose et il n'en faisait pas économie ouais. Ouais. donc euh, il fallait euh, voilà. euh, et ça, ça énervait considérablement Obama et évidemment Biden puisque quand Obama a hérité son vice-président est forcément hérité aussi ouais. et ça continue, ça continue, ça continue jusqu'à arriver le président Trump ouais. le président Trump a une autre approche c'est un homme d'affaires, il, il, il va se dire, euh, écoute, au début, il est très gentil, hein, euh, il reçoit les avants, il les caresse dans le sens du poil, etc. etc. Mais ça, c'est le commercial, là j'enseigne les techniques de négociation. D'ailleurs, à dire qu'on de par cette technique, de euh, tirer les verres du nez, euh, filtrer un certain nombre d'informations, distinguer le vrai du faux, en tout cas, tenter, ça ne marche pas toujours, mais tenter de le faire. Et c'est ce qu'il fait, à la fois avec donc, Ashraf Rani qui s'est enfui, et euh, Dr Abdelon qui était son sorte de Premier ministre et qui s'opposait, un peu une cohabitation à l'Afghan. Euh, 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 et il arrive à la conclusion qu'avec ces mecs-là, avec ces, mecs euh, ces gens-là, je ne pourrais rien construire. Hein, euh, et qu'il fallait donc négocier directement avec les télésiens.
0: Mmh.
1: démarre donc une session de négociation mais un peu sur le tard je pense personnellement que le président Trump était certain de sa victoire hein, dans les élections euh, voilà. et étant sûr de sa victoire il laissait ces négociations euh, s'éterniser alors qu'il disait que c'était une de ses plus grandes priorités
0: oui. Juste pour récapituler, chez Keb, pardonne-moi, en fait, si, si j'ai bien compris, en fait, les États-Unis se sont décidés à négocier avec les talibans, puisque le gouvernement qui avait été mis en place n'était pas capable, n'était pas des gens sur qui on pouvait compter et sur lesquels on pouvait s'appuyer.
1: Euh, C'est ça le problème, si tu veux. C'est ça le cœur du problème. C'est ce qui explique aussi l'effondrement de cette République, de l'armée afghane, qui, contrairement à ce que dit Olivier Roy, et euh, bien existe, il existait bien. Hein. Euh, c'est pas parce qu'en 1940 et d'ailleurs il se contredit complètement. Hein, dans, je sais pas si tu as lu son, son interview. Euh, mais non. en 1940, quand les Allemands arrivent en France, euh, c'est un emballement. Euh, bon, tu connais l'histoire mieux que moi. Hein, oui. euh, c'est un emballement. Euh, voilà, c'est l'effondrement de, de, des institutions, de l'État, euh, de l'armée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'armée française. C'est clair. C'est stupide de dire ça, excusez-moi. Okay. Euh, mais c'est pareil pour l'Afghanistan. Il y a un emballement, il y a toute une machine de défaite. Et donc du côté des, des, des talibans, une machine de victoire euh, qui s'installe, qui, qui s'emballe. d'accord. Et tout ça n'est pas aidé par un président euh, qui ne sait pas quoi faire, qui est totalement perdu, voilà euh, qui est très vraisemblable, vraisemblablement panique. Hein, puisque quelques jours avant la prise de Kaboul, euh, une semaine avant, on a le ministre de la défense dont la maison explose
0: ah ouais. euh,
1: à Kaboul dans le quartier le plus sécurisé euh, de la ville, euh, et, 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 et c'est un euh, c'est un c un c'est un, un emballement, hein, un emballement. Et au de niveau
0: un... Au niveau, chez Keb, légitimité, je veux dire, dans, dans la majorité du peuple, est-ce que euh, ce gouvernement-là a une certaine légitimité ou est-ce que les talibans ont une légitimité, une assise dans le peuple qui est beaucoup plus importante
1: Alors, euh, ce sont deux concepts, tu, tu, tu comprends bien, très différents. Oui, euh, hein, c'est ouais, vrai. Légitimité et assise. Alors, on peut vrai. avoir une assise sans avoir une, une, une légitimité et vice-versa. Et d'ailleurs, les fait. deux s'opposent. C'est-à-dire que le gouvernement afghan a une certaine légitimité, elle a une légitimité constitutionnelle, elle a une légitimité politique, elle a une légitimité sur le plan du droit international, et il y a aussi surtout sa reconnaissance par tous les États du monde.
0: Alors Sans précise, j'entendais une légitimité par rapport euh, à la manière dont les Afghans conçoivent l'État en fait, c'était ah, juste euh, dans ce sens-là. Voilà, je, je viens.
1: Euh, et, mais les talibans, c'est l'inverse, hein. il n'y a aucune légitimité, mais il y a quand même une assise. Du point de vue des Afghans, et c'est ce qui explique aussi en, en grande partie l'effondrement de cette armée et l'effondrement de cette république, c'est que cette république qui a été une création américaine était corrompue jusqu'à la moelle. Oui. Corrompu jusqu'à la moelle, dirigé par des gens qui, visiblement, on le voit. Je veux dire, le président afghan, euh, j'ai une exclu pour toi. Euh, euh, les Émirats arabes unis viennent d'annoncer qu'ils ont accordé l'asile euh, au président afghan Fuyard et euh, sa, sa famille, donc il se trouve aux Émirats arabes unis. Euh, le mec, il se barre quand même avec 169 millions de dollars dérobés hein, euh, de la Banque centrale. Ah ouais. bon, un voleur, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. cest dire que c'est un Alibaba, n'est-ce pas, avec ses 40 voleurs euh, qui dirigeaient cette République. Mais c'est un réel que, que Biden ne pouvait pas ignorer, que Trump ouais. ne pouvait pas ignorer, que Biden connaissait et c'est ce qui l'énervait le plus. Et personnellement, je ne peux pas lui en vouloir. C'est-à-dire qu'être euh, constamment confronté à des gens corrompus, mal intentionnés, euh, des gens qui, qui, qui n'en ont rien à faire. Des, des, de, de leur, et tout ce qu'ils veulent, c'est eux, leur entourage, euh, se servir hein, le plus possible. C'est-à-dire qu'il euh, y a des fonctionnaires, parce que moi, j'ai rencontré plusieurs des ministres et du gouvernement Karzai et du gouvernement euh, Rani euh, en plus des chefs de détail. J'étais en, 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 en discussion hein, avec eux, il fallait mettre en place le projet, etc., etc. Euh, euh, ces ministres, tu as des ministres qui se construisent des palais, d'accord Qui sont des copies du Congrès américain. Ouais. D'accord ouais. euh, des, des, des palais immenses euh, qui sont de, qui sont vides en permanence. Il n'y a personne dedans. Tu vois la, la, la tombe paritible du, 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 du dernier, enfin, d'un du, 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 des ex-vice présidents de Karzai, le maréchal Faïn. Euh, maréchal, entre guillemets, hein, il n'y avait rien d'un ouais. maréchal, euh, ça a coûté 35 millions ah
0: ouais, dollars. Dans un pays avec autant de pauvreté, oui, ça. Voilà. Donc, ouais,
1: ouais. Les mecs, ils se sont. Euh, euh, je dis les mecs exprès parce que je n'ai pas de respect pour ces gens-là. Ouais. Des... Un voleur, je, je ne peux pas le respecter. Donc, je, voilà, je, je reste totalement transparent là-dessus. Euh, ils se servent, ils se goinfrent comme des cochons. Hein, euh, en laissant une euh, population, euh, bah, il suffit d'aller euh, à Kaboul entre 2014, 2012, 2013 et même avant, euh, mais il y a plein de mendiants. Ouais. Il, il y a plein de mendiants. Donc euh, comment est-ce est possible que tu aies des ministres euh, qui ont des palais aussi énormes euh, Et on a attrapé d'ailleurs sur le fait un des ministres de la Défense qui donnait de fausses statistiques au Pentagone, le Pentagone était en charge du paiement des, des salaires et des dépenses des soldats afghans à hauteur de 1 000 dollars par soldat. Ça ne veut pas dire que le soldat afghan recevait 1 000 dollars. Le soldat afghan ouais. recevait à peine 100 dollars. Mais ces 1 000 dollars, ça permettait de couvrir aussi sa nourriture, la logistique, ses ouais. vêtements, euh, etc. etc. Euh, donc... Euh, euh, et le, le, le mécanisme était relativement simple, c'est-à-dire qu'on disait 1000 dollars par soldat, mais il fallait faire euh, les statistiques et le remettre, je crois tous les trois mois ou quelque chose comme ça, avec un comprehensive report, c'est-à-dire un, un, un rapport euh, complet, pour que les, les ministères des finances américains euh, fassent les transferts nécessaires. Donc on a fait, enfin, ce ministre a fait croire pendant des années qu'il y avait une armée à 350 000 soldats ou je ne sais plus combien alors que dans les faits, il y avait à peine 70 000 à 80
0: 000. Ouais. On peut quand même se dire que les Américains ont été légers sur le coup, ils ont quand même des services de renseignement, ils auraient pu être un peu plus sérieux sur le mais, sujet.
1: Mais absolument,
0: absolument.
1: Mm -hmm. et il y a eu la constitution d'un corps d'enquête qui s'appelle CIGAR, basé à Atlanta, euh, et qui a mené une enquête, un travail très intéressant. Euh, D'ailleurs, ils sont en train d'inspecter le projet pour lequel j'ai travaillé euh, et euh, il en est sorti, mais des choses, euh, c'est difficile à croire, mais pourtant, c'est arrivé et les Américains, en sont, euh, euh, ils sont dedans jusqu'au bout, hein, jusqu ouais. coup. mais quand je dis, je dis bien des Américains, je ne dis pas les Américains.
0: Oui, je comprends.
1: Il y a beaucoup de choses que l'État américain ignorait. Ce n'est pas parce que tu es un État que tu sais tout. Un État, c'est pas vrai. Dieu.
0: Voilà. C'est vrai. Pour avancer un petit peu, on s'en est parlé un petit peu en, en off. On s'est dit que de toute façon, tous ces sujets, dans des vidéos ultérieures, on les creusera bien plus en avant pour ceux que cela intéresse sans aucun problème. Mais du coup, pour avancer un petit peu, peut-on quand même dire que euh, ces dix ans qu'ont passé les États-Unis et certaines autres armées occidentales euh, en Afghanistan, ont quand même été positives pour l'Afghanistan ou pas du tout 20 ans. 20 ans, pardon, autant pour moi. 20 ans. Autant pour moi. Euh,
1: positives, oui. Il y a eu évidemment beaucoup de choses positives. Il euh, n'y a, a pas eu de, de choses négatives en, 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 en ce sens où… Alors, évidemment, c'est la guerre. Donc, il y a eu des morts… Ouais par Des bombardements américains. Il y a eu des. Et, et d'ailleurs, sur beaucoup des rapports, moi j'aimais euh, des, euh, des doutes. Hein. Il y a des villageois qui viennent pleurer. Oui, on a perdu suite à un bombardement américain. Euh, mais qu'est-ce qu'il sait Comment distingue-t-on un, un bombardement d'un bombardier euh, afghan, d'un bombardier, bombardier américain à Je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Et surtout, c'était des qui étaient tenus par des talibans. Les talibans n'autorisaient pas les organismes internationaux, transparents et neutres, d'aller de, 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 se rendre compte du réel. Euh, J'affirme qu'il y a eu beaucoup de fausses informations s'agissant des morts qui ont été causées par les bombardements américains. Il y a eu beaucoup d'exagérations. Voilà. Moi, je l'affirme et j'ose l'affirmer. Que celui qui dit le contraire vienne me le prouver. Voilà. Et quand je dis prouver, c'est... voilà tu me ramènes le village, les photos, euh, euh, les rapports complets pour que je puisse dire, parce que c'est un crime, tu ne ouais. peux pas accuser quelqu'un de, de, de crime gratuitement, ce n'est pas possible. Ouais. En revanche, les preuves que les talibans ont massacré euh, la population afghane, j'en ai des tonnes. Et je crois que chacun d'entre nous n'avons aucun doute là-dessus. C'est vrai. Euh, des choses positives, parmi les choses positives, il y a évidemment la constitution euh, d'une très fragile proto-démocratie, hein, pardonne-moi ces barbarismes, mais j'aime bien mes barbarismes, euh, mmh. qui allait... Euh, parce qu'on ne peut pas parler de démocratie. C est, c est, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre réellement le concept de la démocratie. Hein. Euh, Ce n'est pas parce que tu as des élections que tu es dans une démocratie. Hein. Mmh. En Iran, il y a des élections. Mmh. L'Iran n'est pas une démocratie.
0: En Russie, c'est aussi... Euh,
1: en Russie, etc. etc. ça ne s'arrête pas aux élections. Ça ne s'arrête pas à une presse libre. Parce qu'en Afghanistan, c'est vrai qu'il y avait, avait jusqu'à il y a quelques jours une vraie presse libre. Ouais. Euh, par contre, il y a aussi tout un pan s'agissant des droits des enfants, des droits des femmes. Ça aussi, ça fait partie des valeurs démocratiques. Voilà. Ouais. Mais dans une société conservatrice musulmane, euh, les femmes pouvaient déjà, euh, pardonnez-moi cette, 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 cette parole, mais euh, pouvaient déjà s'estimer heureuses hein, par rapport à ce qui va se passer. Voilà. Ouais. Euh, elle pouvait travailler comme mon épouse travaillait, euh, elle pouvait sortir sans euh, être totalement couverte, euh, euh, elle, elle pouvait devenir indépendante financièrement. D'ailleurs, les statistiques montrent que le taux de fécondité des femmes, euh, et pour moi c'est très, très positif, euh, le taux de fécondité des Afghanes baisse hein, sur ces 20 ouais. ans. Il passe de 8 à 4,5. Ouais. Euh, très certainement que même au-delà il passerait encore en dessous hein. ouais. euh, 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 il y a le, surtout la presse hein, la presse elle est libre hein. enfin, elle était libre elle critiquait tout le monde euh, elle avait des problèmes très personnels, c'est-à-dire des mecs qui étaient euh, des gens qui, qui n'étaient pas contents et qui avaient du pouvoir pouvaient venir menacer physiquement, etc. etc. Mais les institutions n'osaient jamais critiquer, euh, c'est-à-dire les institutions de l'État n'osaient jamais faire de mal aux journalistes, etc. etc. Euh, il y a eu les droits des femmes, la liberté d'expression, qui n'est pas parfaite évidemment, il y a aussi. Euh, libre qu'en France, euh, euh, et la constitution d'une armée, contrairement à ce que pense M. Olivier Roy, euh, euh, des, que, que les États-Unis ont payé à hauteur de 90 milliards quand même, il faut le dire, hein, c'est ouais. une armée qui a, qui, a, qui a coûté, et tout ça euh, donner de l'espoir, franchement ça donnait de l'espoir on se disait oui bon bah c'est peut-être possible euh, on pourrait avancer euh, vers quelque chose de voilà, un peu plus, voilà, plus positif mais malheureusement euh, bon euh, le réel a rattrapé les erreurs quel réel et eh bien le réel du jeu géopolitique du pakistan euh, le réel de cette euh, fracture sociale plus qu'ethnique, parce que la plupart des analyses que j'entends sont essentiellement ethniques, mais cette, cette, cette approche n'explique pas pourquoi les régions non-pachtounes, alors que les talibans sont essentiellement pachtounes, sont tombées d'abord. Ça ouais. n'explique pas. Ça. Voilà. Donc, ouais. c est, c est, les gens s'embourbent dans des explications totalement inutiles. Par contre, il y a bien une fracture sociale entre les zones rurales c'est-à-dire au-delà, voilà, on va dire, euh, tu prends une ville, une grande ville, tu prends un cercle de 30 km autour, au-delà, tu es dans de, dans, de, dans de la ruralité euh, la plus profonde, où les institutions de l'État n'ont pas réussi à, à, à exercer euh, leur devoir, c'est-à-dire fournir les ouais. services d'éducation, ouais. de soins, d'eau, d'électricité, etc., 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 etc. Et ça, c'est la majorité de la population. Ouais.
0: Donc, je Il
1: y a cette fracture sociale qui permet aux talibans euh, d'exploiter un terreau qui leur était favorable.
0: Ouais, c'est d'ailleurs un, un ressort très connu chez les islamistes, euh, c'est d'arriver sur le terrain social effectivement et de promettre les structures que les États corrompus souvent ne donnent pas. Et, euh, et c'est vrai qu'ils sont très forts pour ça effectivement. Mm -hmm. Sinon, au niveau, euh, au niveau plus géopolitique, quelles sont les forces en présence autour qui peut-être un intérêt, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y en a pas, mais qui ont un intérêt à, à placer des billes ou à déstabiliser l'Afghanistan Est-ce qu'on a… Alors, le, ça concerne
1: tous les voisins, tous les voisins de l'Afghanistan, petits et grands, euh, proches ou lointains. Et le problème, c'est, si tu veux, euh, l'idée enfin, de la déstabilisation. C'est-à-dire, ce que toi et moi, nous pouvons considérer comme une déstabilisation, eux peuvent considérer comme une stabilisation. Ouais. Euh, il y a évidemment euh, et sans conteste l'approche pakistanaise le Pakistan essaye euh, en fait depuis et il vient de réussir le 15 août 2021, essaye depuis 1975 à euh, couper l'Afghanistan de l'Inde hein, ça, 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 ouais. son obsession maladive l'obsession maladive de l'élite pakistanaise euh, qui dirige ce malheureux peuple euh, qui croule sous la dette et qui est très pauvre, hein. l'obsession de l'élite pakistanais, c'est l'Inde. Alors que l'Inde s'en fout. Il faut être clair. L'Inde, elle a, elle a sa mission c'est de pourvoir aux siens, c'est de se développer. Et l'Inde, elle considère que sa rivale, c'est la Chine, c'est pas le Pakistan. Hein.
0: Ouais.
1: Le, le, le rival d'un éléphant, excuse-moi, c'est pas un renard.
0: <rire> vrai.
1: Euh, et, et, et pour les Pakistanais qui sont obsédés par la question du Cachemire auquel ils n'ont strictement aucun droit aucun droit, on pourrait faire une vidéo de trois heures là-dessus je peux t'expliquer en quoi point par point euh, les Pakistanais n'ont strictement aucun droit au Cachemire euh, ils sont obsédés par l'idée euh, que les Indiens vont venir les envahir et ce sera la fin du Pakistan alors qu'ils ont déclenché eux-mêmes quatre guerres qu'ils ont perdues
0: Ouais.
1: D'accord C'est eux qui ont déclenché, mais ce sont les Indiens qui sont euh, des agresseurs. C'est quand même. il euh, ne faut pas <rire> prendre les gens pour des. Pour des euh. Et pourtant, l'élite pakistanaise continue à prendre d'abord le peuple pakistanais pour des bœufs et ensuite le reste de la communauté internationale pour des bouffes. Voilà, ouais. c'est ça le réel. Et les Pakistanais viennent de réussir. Pourquoi Parce que, évidemment, le pouvoir qui va se constituer maintenant à Kaboul ne va pas être pro indien d'ailleurs Imran Khan, le premier ministre euh, pakistanais qui lui-même d'origine pashtun, c'est-à-dire une des ethnies importantes de l'Afghanistan, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il est afghan, hein, il est pakistanais, euh, a annoncé à la prise de Kaboul, l'Inde a perdu. <rire> L'Inde a perdu. Mais c est, c est, c est, c est, Tu vois l'obsession, ces expressions, tu les vois dans ce genre de déclaration le, ce qu'il y a réellement derrière. Ouais. Le Pakistan donc, avait cette obsession, et je pourrais passer de, de, de très longues heures à t'expliquer, par exemple, la genèse et ce que sont les talibans. Ça, il faudrait vraiment le développer avec... Euh, ça commence à peu près euh, euh, en 1985, mais la, réelle, la constitution réelle de, 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 des talibans en mouvement commence à peu près en 1994. Euh, euh, d'où ça vient d'où vient leur idéologie euh, que, comment ils se sont constitués, comment ils réfléchissent etc. etc. Ça, ça peut faire l'objet d'un autre d'une un, autre vidéo mais euh, on est euh, en présence là euh, d'un de, de, de l'effondrement euh, certes d'une république mais surtout de l'échec hein, et c'est ça que je voudrais souligner de l'échec des États-Unis d'abord et de l'Occident Et ça, ça a des implications considérables. C'est-à-dire que la personne qui pense que ce qui se passe en Afghanistan ne la concerne pas, dans quelques années, va regretter. Hein? Ouais. Euh, beaucoup de gens disaient que Daesh, ça ne nous regarde pas en 2011, 2012, 2013, et on a eu les attentats de Bataclan. Ouais, euh, le problème, c'est qu'avec les talibans qui arrivent, on ne sait pas euh, de quoi sera faite la relation actuelle de, euh, des talibans avec 23 groupes terroristes internationaux, ouais. dont Al-Qaïda. D'ailleurs, Al ouais. j'en je profite pour dire qu'Obama a menti au peuple américain. Hein? Euh, quand il est parti tuer Osama bin Laden, il a dit la guerre est terminée. Pour nous, on vient d'éliminer Al-Qaïda. Mais on sait très bien que ce genre d'organisation, c'est des hydres. Ouais. Vous coupez une tête, elle repousse. Et Al-Qaïda, elle, euh, elle n'est pas morte. Elle est encore là. Elle coopère, elle co collabore avec euh, avec, euh, 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 avec les talibans sous le patronage du Pakistan. Pour les Iraniens et les Chinois, les intérêts sont différents il y a un plan sur lequel ils se rejoignent, les deux puissances iraniennes, il y une puissance plutôt régionale, tournée vers l'ouest, donc le monde arabe, turc, sa priorité c'est plutôt l'Irak, la Syrie, etc. Mais ça commence à se chauffer de, à l'est, donc il se tourne un petit peu de l'autre côté. Euh, mais il y a un plan sur lequel les Iraniens, les Chinois et les Russes se rejoignent, c'est euh, celui de la défaite américaine. Il savoir que le régime iranien avait qualifié les talibans de combattants de la liberté, ouais. de, de Moudjahidine, euh, qui ont parfaitement le droit de se battre contre euh, l'armée américaine. Ce qui me fait dire euh, que euh, les moulas iraniens, euh, qui évidemment sont des hypocrites, hein, qui sont également des gens particulièrement malades, euh, tout comme l'élite pakistanaise, euh, que faisaient-ils à la conférence de Bonn en 2001 pour la, et 2002 pour la constitution de cette république qui vient de s'effondrer Pourquoi ont-ils ont, ont soutenu euh, cette république Pourquoi ont-ils envoyé à l'époque d'Ahmadinejad, président iranien, et c'est ce que dit le président Karzai, jusqu'à 2 millions de dollars par mois en cash par mois ou je ne sais plus, ou c'était une fois, je ne veux pas dire de, de bêtises, mais en tout cas, le président Karzai a confirmé qu'il recevait du cash en dollars de Peter. Voilà. C'était ouais. pour, paraît-il, payer les frais de la présidence. Euh, ça lui a permis, dit-il, de payer des bourses à des jeunes afghans talentueux. Euh, bon, hein, bon, <rire> mais 2 millions de dollars, euh, et c'était… Répétitif, c'est fait à plusieurs dollars, pourquoi faire ouais. Tu vois Donc, euh, pour les. C'est du soft power,
0: euh, quoi, au final. Euh,
1: soft power, tout à fait. Euh, les Russes, eux, euh, 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 un, premièrement, donc, euh, pour eux, euh, ils boivent du petit lait, il faut regarder les, 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 les médias russes. Hein. Moi, je, je, je regarde, j'écoute, euh, c'est assez drôle hein, euh, de les voir, ces journalistes. Euh, c'est même pas des journalistes hein, en Russie, euh, je ne sais pas ce que c'est, qui parlent de, de, de la situation en Afghanistan en, en se moquant. Hein, il y a un vocabulaire très particulier qui est utilisé pour dégrader l'Amérique, euh, pour l'insulter en fait hein, indirectement. Euh, euh, mais d'un autre côté, euh, Poutine, euh, pour Poutine, euh, il faut faire renaître, peut-être sous une forme différente, l'Union soviétique. Non pas sur le plan idéologique, mais sur le plan géographique. Et pour lui, les républiques d'Asie centrale, qui sont au nord de l'Afghanistan, ont donc une importance absolument stratégique. Ce ouais. qui se passe aujourd'hui en Afghanistan permet à Poutine de consolider le pouvoir de Moscou. Pourquoi Puisque la première chose que, par exemple, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, les deux pays frontaliers du Nord-Afghan, ont fait, c'est d'appeler à l'aide, à la rescousse, l'armée euh, euh, russe pour contrôler leurs frontières.
0: Oui, je comprends bien. Donc, du coup, tu nous parlais de quelque chose d'important, tu nous parlais de la défaite américaine. Et du coup, quelle est précisément cette défaite Où ont-ils péché Où ont-ils eu des insuffisances euh, où ont-ils eu peut-être, je ne sais pas, de la naïveté ou de la lâcheté euh, Où est précisément cette défaite dont tu nous parles, Cheikh?
1: Alors, elle c'est d'abord euh, une défaite stratégique. Euh, C'est-à-dire que euh, ce qui vient de se passer euh, à Kaboul et en Afghanistan remet très clairement en, en cause les intérêts stratégiques des États-Unis dans, mmh. dans la région. Euh, c'est aussi une défaite morale.
0: Oui, ça Soyons
1: très clairs, euh, certaines personnes parlent de Saigon, euh, je ne sais pas si tu as vu bon, dans, sur les réseaux sociaux tourner cette, vidéo, euh, cette photo d'un Shin -hook, euh, américain exfiltrant les employés de l'ambassade américaine à Saigon, euh, oui, juste sûr. en dessous, le même hein, Shin Hook euh, qui euh, exfiltrait les membres de l'ambassade américaine à Kaboul. Euh, ça c'est terrible c'est terrible pour le prestige pour la renommée pour, euh, pour, le, pour la respectabilité des états unis c'est une horreur ouais. c'est une horreur et on le voit avec toutes les chancelleries du monde sauf évidemment des pays musulmans euh, qui sont très en colère contre le président Biden très en colère contre Washington parce que se retirer, oui, mais ce qui est important, c'est la manière dont on se retire. Ouais. Voilà. Partir comme des voleurs, comme ça a été fait euh, par Biden, euh, c'est avant tout une atteinte à l'honneur du peuple américain. Ouais. C'est-à-dire ont quitté la base, qui est la, la base la plus grande des États-Unis à l'étranger, la base de Bagram au nord de Kaboul, euh, ils l'ont quitté sans prévenir les Afghans, sans prévenir euh, euh, les autorités militaires et policières des de, de, Afghans. Ils sont barrés comme des voleurs.
0: Ah ouais, ça s'est fait comme ça, d'accord. Et ouais. du coup, bah, la, la, la question subsidiaire qui vient juste après et qui est connexe, c'est du coup, pourquoi ils sont partis comme ça Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi d'un coup comme ça
1: hum. Alors ça, c'est toute la question. Est-ce est que, que c'est est... un
0: problème de politique intérieure, de politique extérieure Est-ce que c'est lié alors, Je ne sais pas.
1: Euh, il y a sûrement un plan personnel et un plan, euh, on va dire, euh, euh, électoral. Hein. Euh, ouais. Sur le plan personnel, Biden en avait marre d'entendre parler de l'Afghanistan. Il voulait, euh, tout comme Trump d'ailleurs, euh, il ouais. voulait que les choses se ferment et qu'on n'en parle plus. Sauf ouais. qu'il a fait exactement le contraire. Hein. Le résultat est qu'on va encore en, en parler longtemps et que lui, il en aura euh, rapidement marre maintenant des conséquences hein, de ce qu'il a fait. Euh, il se retire aussi sur le plan, c'était sa promesse électorale, ça, a été, ça avait été déjà la promesse électorale de son euh, président à son deuxième mandat, Obama, euh, ça avait été par ailleurs aussi le, la promesse électorale du président Trump, euh, mais il se retire parce qu'il a, voilà, un, l'assitude, la fatigue, puis euh, le monsieur, il n'est plus tout frais hein, quand même. Hein, euh, et deuxièmement, euh, cette euh, promesse électorale euh, qui euh, le pousse euh, voilà, à, à agir. Néanmoins, ce qui est quand même étonnant, ce qui est étonnant, c'est que le retrait était prévu pour le 31 août.
0: Ouais.
1: Il avait annoncé au départ une date, c'était symbolique, complètement idiote, mais alors, choisir le 11 septembre pour se retirer de l'Afghanistan, hein, je ne sais pas si, si tu te rends compte de la charge émotionnelle que c'est, tu vois ouais. dire Sur ouais, une défaite, on va rajouter une autre défaite, tu vois C'est du négatif et négatif. Il, il s'est cru peut-être en mathématiques, moins fois moins, ça fait plus. Euh, non, hein, dans le réel, ça ne se passe pas comme ça. C'est 11 septembre, mais quel choix de... Un
0: hein euh, et... petit aparté tu m'y fais penser chez quelqu'un, pardon mmh. euh, on a l'impression quand même que les chancelleries occidentales sont de moins en moins euh, comment dire attentives à toutes ces symboliques là elles sont très importantes mmh. je le sais euh, dans l'autre partie du monde mais mmh. en Occident on y est de moins en moins euh, attentif et je trouve que c'est un défaut justement je trouve que c'est une faiblesse en fait de ne pas être attentif à ces symboles et je suis content que tu nous rappelles ça parce que euh, c'est à mon avis très important dans la tête des peuples et des tout populations à tout à fait
1: Ouais, ça fait ouais. partie de la mémoire, hein, de la mémoire collective euh, okay. que Biden a tenté de, de, de violer, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, qu'on prouve le contraire. Euh, et puis, il a avancé la date, euh, enfin, on ne sait pas très bien. On, après, on a commencé à parler du, du, du 31 août. Pourquoi le 31 août Différence de 11 jours. Enfin, euh, mais en tout cas, ce qui, ce, qui, ce qui est le plus important ici, c'est finalement cet effondrement de la République qui ne devait pas intervenir. Euh, personne ne s'attendait, et au premier lieu, Biden, Biden euh, si tu l'écoutes si au mois de mai, mais non, ne vous inquiétez pas, euh, ça va venir, euh, les Afghans ils sont forts, ils ont une bonne armée, 300 000 hommes, hein, ils ont 20 000 à 30 000 forces spéciales, euh, on les a bien équipés, etc. Paf, 15 août, 16 jours avant le départ officiel des Américains, tout s'effondre. C'est-à-dire que les soviétiques, quand ils ont quitté l'Afghanistan en 1989, ils ont laissé en place un régime qui s'est effondré cinq ans après.
0: Ouais.
1: Les Américains laissent un régime qui s'effondre avant même leur départ.
0: Ouais.
1: Sur le plan symbolique, c'est quand même catastrophique pour les États-Unis. Évidemment, tu as les Chinois qui en profitent, ils boivent du petit lait, les Russes, les Iraniens… Et je dois dire que c'est triste. C'est triste pour l'Occident dans son ensemble. Hein, Parce que se retirer comme ça, dans cette... Euh, ah, L'image maintenant qui va rester euh, est, est terrible. Elle est terrible pour l'Occident en général. Qu'on le oui. veuille ou non, nos destins sont liés à l'Amérique. Hein. Je sais que ça ne plaît pas à Zemmour, euh, mais euh, l'Amérique... Euh, et reste notre allié, euh, allié le plus stratégique et l'allié naturel.
0: C'est vrai. Même si ça me fait mal de le reconnaître, moi aussi. <rire> <Non>. <rire> euh, la question suivante, du coup, ce serait plutôt euh, pour… Alors, tu y as déjà répondu en partie, mais peut-être approfondir un petit peu, à savoir qui sont précisément les talibans Où étaient-ils, peut-être, euh, question subsidiaire, où étaient-ils pendant euh, la présence américaine J'imagine qu'ils n'ont pas, pas disparu du pays. Donc, où étaient-ils Comment vivaient-ils euh, Sans aller dans la précision, mais je veux dire, voilà, est-ce qu'ils se sont retirés dans les montagnes Est-ce qu'ils sont partis euh, peut-être se réfugier au Pakistan Voilà. Euh, qui sont-ils et où étaient-ils Et préparaient-ils cette fameuse, cette fameuse pseudo-revanche
1: Alors, euh, c'est une question complexe. Ouais. Euh, qui nécessite euh, un échange comme ça de plus d'une heure euh, entre euh, entre nous euh, très franchement parce qu'il faut comprendre la genèse euh, il faut comprendre euh, comment ça a fonctionné euh, fait, voilà. mais en gros en tant que mouvement en tant que mouvement, il n'apparaît, euh, c'est-à-dire quelque chose de cohérent, n'est-ce pas, avec une vision, avec un objectif, avec des objectifs, etc. Il n'apparaît à peu près qu'entre 93-94. Hein D'accord. Euh, et c'est la première fois qu'on en entend parler. Je me rappelle très bien. Hein, J'avais 12 ans. Euh, J'étais à Moscou. C'était l'hiver. Euh, on se promenait avec euh, mon père et puis euh, il me parlait des talibans. Il euh, ah, bah, y a des nouveaux qui arrivent. On ne sait pas ce qui va arriver. Enfin, on était, tout le monde était dans l'expectative jusqu'à ce qu'on découvre leur vrai, vrai visage, c'est-à-dire des barbares, hein, des, euh, des demi-hommes euh, qui euh, ont fait ce que, euh, ce que nous connaissons. Je profite de cette, de cette question, euh, Cyril, parce que j'entends, je lis très souvent euh, des bêtises hein, et des conneries émises par un certain nombre d'individus. En plus, je suis très sollicité, notamment sur Facebook, on pose beaucoup de questions, et on pense, et ça c'est du complotisme, les gens pensent et insistent sur le fait que les talibans, c'est une création américaine.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, très souvent on le voit, ça.
1: Et que finalement, c'est un retour de bâton, et tant mieux, et ben, voilà. ce sont des âneries ce sont des oui. âneries. Jamais les États-Unis n'ont créé les talibans. Euh, ils mettent parfois, t'en as un qui sont complètement hein, euh, en as un, t'en as qui mettent la vidéo d'Hillary Clinton qui a été auditionnée par le Parlement américain, mais s'ils regardent ils disent, il faut bien comprendre qu'il y a eu deux mouvements différents. Il y a eu un mouvement de libération de l'Afghanistan que furent les Mujahidines, parmi lesquels Ahmad Massoud. Ouais. que nous connaissons en France, au nom duquel une, euh, un, un square, je crois, a été nommé à Paris récemment, et qui est un personnage très controversé parmi les Afghans, très controversé, c'est pas du tout, il n'y a pas d'unanimité sur matière Massou, pas du tout, contrairement euh, chez les Afghans, contrairement à ce que l'on pense, en France, euh, probablement que oui, euh, chez les Afghans, pas du tout. Hein. Ouais. Pour beaucoup d'Afghans, il fait partie de tous ces bouchers euh, qui ont euh, massacré la population de Kaboul. Les Kabouliotes sont plutôt assez euh, divisés sur la question. Néanmoins, euh, euh, il y a eu une première résistance, ça a été une résistance finalement légitime. Hein. Euh, les gens se sont soulevés, au nom certes de la religion, mais ils se sont euh, soulevés pour défendre, euh, défendre leur pays contre une invasion qui était une invasion étrangère. Hein. Et le droit international leur donnait ce droit. Ouais. Euh, les raisons fallacieuses pour lesquelles euh, Brezhnev euh, s'est finalement attaqué à l'Afghanistan ne sont absolument pas liées, comme j'entends ci si et là, euh, à l'islamisme. Ça, euh, ce n'était pas du tout la, pré la préoccupation euh, de Brezhnev à l'époque. Hein, lui, il avait d'autres missions, euh, il avait d'autres idées c'est convertir au communisme la terre entière, un peu comme euh, les islamistes veulent islamiser le, la terre entière, euh, même s'il y a évidemment des, des bémols à apporter
0: ouais.
1: euh, à, ce, à, cette, à cette vérité. Euh, mais euh, Brezhnev euh, euh, décide d'envahir ce pays, ce qui permet à des gens... Que ce... Les talibans, en tant que mouvement, arrivent beaucoup plus tard. Ils n'ont aucun lien avec les États-Unis. C'est un mouvement qui a été créé le Pakistan dans une idée de sabotage de l'Afghanistan ils l'ont créé pour pouvoir utiliser comme des pions sur la scène politique afghane euh, avec un seul objectif très clair c'est de rompre l'isolement euh, du Pakistan puisque quand tu regardes la carte Pakistan est pris un peu en sandwich entre l'Inde d'un côté et l'Afghanistan de l'autre. Et Kaboul et New Delhi s'entendaient très bien.
0: Ouais. Effectivement,
1: tous les moudjahidines, le Moudjahidin, les combattants de la liberté qui, euh, enfin en tout cas qualifiés comme tels par les États-Unis, hein, ce n'est pas mon propos, c est, c est, c est, je reprends les, les qualifications américaines de l'époque, euh, les combattants de la liberté, les moudjahidines qui combattaient. Le pouvoir soviétique, à un moment donné, se sont retournés contre les intérêts pakistanais, non pas par haine ou je ne sais pas quoi, mais parce qu'en arrivant au pouvoir, ils ont réalisé que ah, nous sommes l'Afghanistan, euh, on a des intérêts, et il se trouve que notre intérêt, ben, ce n'est pas le Pakistan, c'est l'Inde.
0: Mmh.
1: Et toutes les républiques qui sont formées euh, en Afghanistan ont été pro-indiennes et vice-versa, l'Inde a toujours été pro-régime de Kaboul sauf évidemment euh, l'époque euh, talibane et euh, l'obsession du Pakistan, ça a toujours été d'installer un pouvoir euh, même pas ami, un pouvoir soumis à Kaboul ouais. avec une vision encore plus euh, euh, plus osée qui avait été euh, dévoilée euh, encore euh, quelques années, par Gulbuddin Hekmatyor, l'un qu'on appelle le boucher de Kaboul, sûrement tu en a entendu parler.
0: Tout à fait.
1: Euh, un, un, un monsieur détestable, euh, détestable, euh, qui, qui soutient d'ailleurs les talibans euh, aujourd'hui. Euh, il est à Kaboul, mais lui, il ne risque rien, évidemment. Euh, euh, qui, qui disait que les Pakistanais sont venus le voir et ils lui ont dit écoutez, ce qu'on veut, c'est de vous mettre au pouvoir vous tous ceux qui sont pro-pakistanais pour former une confédération Afghanistan-Pakistan tout ça c'est-à-dire former un nouveau pays euh, dans l'intérêt finalement de tous ouais. et on se rend compte qu'en constituant un pays commun euh, entre le Pakistan et l'Afghanistan euh, ça donne une, euh, énormément d'avantages au Pakistan hein, qui est une bande en fait d'à peine 400 kilomètres de large, et qui n'a aucune possibilité de se défendre si jamais euh, l'Inde lance sa stratégie de conquête du Pakistan. Ouais. Qui, elle, est totalement fantoche. C'est-à-dire c'est une idée totalement euh, absurde. Les Indiens n'ont aucun intérêt envers le Pakistan. Euh, et ils ne vont jamais commettre cette folie parce qu'ils ont déjà une population d'un milliard 300 millions d'individus à gérer qui va dépasser la Chine dans les deux, trois années qui viennent, en, en termes démographiques.
0: Oui, tout à fait. Je te remercie, Cheikh. Du coup, on va passer à une question euh, complètement euh, différente, quoique pas tant que ça. C'est une question également qu'on écoute beaucoup et qu'on lit beaucoup sur Internet. Tu as dû la lire également. C'est euh, cette fameuse collusion au nom de l'islam entre les talibans et la population. Qu'en est-il de cette collusion Est-ce qu'elle existe Alors, tu nous as dit tout à l'heure que les talibans avaient quand même une assise dans la population, ce qui répond en partie à cette question. Mais est-ce que cette assise va plus loin C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un véritable assentiment de la population pour euh, un régime taliban Pour euh, peut-être la charia, euh, leur manière de voir l'islam en tout cas.
1: Euh, il est très difficile de répondre à cette question, euh, mon cher euh, Cyril, euh, comme ça, euh, voilà, tranché.
0: Oui, en blanc, oui.
1: Parce que ce qui, ce, qui ne, ce qui nous manque, ce sont des données démographiques. Ce qui nous manque, c'est une photographie sociale euh, de, de l'Afghanistan, sa composition sociale, ethnique, bon, on l'a un petit peu, plus ou moins. Euh, et euh, des disparités de revenus, de, ça, 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 ça pourrait donner un certain nombre d'explications, mais on ne les ouais. a pas. Ouais. En revanche, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait en fait une brèche dans la société afghane entre deux catégories de gens qui est, est une brèche sociale, elle n'est pas tant ethnique que ça, Elle c'est surtout, surtout une brèche sociale. Entre la population majoritairement non urbaine, hein, pauvre, euh, mal éduquée ou quasiment pas éduquée du tout, euh, et la population urbaine, euh, dans laquelle il y a aussi des pauvres, évidemment, mais qui a accès au moins à des services de santé, euh, des services d'éducation. Euh, voilà. la, de, la République islamique d'Afghanistan, qui vient de s'effondrer, créée par l'Occident, et, et même par le Comité international en général, parce que tout le monde a reconnu, cette République s'est euh, avérée totalement incapable de euh, exercer ses fonctions régaliennes. Ouais. Bon, à partir de là, qu'est-ce qui reste quoi, pour les gens J'ai envie de répondre en te disant deux choses. Il y a une frange de la population, et je n'ai aucun doute là-dessus, qui soutient les talibans. Euh, de... Euh, comment dirais-je euh, de, 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 euh, de cœur. C'est ouais. vraiment ancré parce qu'ils ont la même vision. C'est l'islam, c'est la c'est Il le faut. Mais il y a aussi une frange qui les soutient, et elle est majoritaire, je pense, qui les soutient par dépit. ouais Qui les soutient parce que la nature est en horreur du vide, le politique est en également horreur du vide. Euh, un certain nombre d'Afghans qui ne voyaient rien de cette République, qui ne voyaient même pas la présence de l'État, quand leurs enfants se faisaient kidnapper, euh, par des réseaux terroristes pour en faire des, euh, des, 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 des jouets sexuels, euh, quand euh, et, ils voyaient qu'ils se faisaient massacrer et par euh, l'aviation américaine, je ne dis pas que ça n'a pas existé, des bavures, il y en a eu, mais surtout par euh, l'armée aussi afghane qui intervenait ici et là, euh, qui, euh, la police, hein, euh, moi j'entendais des histoires, euh, c'est incroyable, hein, la, police, la police qui coopérait avec des trafiquants de drogue et des kidnappeurs, hein, qui kidnappaient les gens pour euh, soudoyer de l'argent. Euh, euh, la police qui euh, n'hésitait pas à utiliser sa force pour euh, euh, aller prendre euh, les femmes qui leur plaisaient, euh, voilà, euh, euh, en, en menaçant euh, les familles de, de représailles. chez nous, c'est la police. Euh, donc il va falloir, bon, ta fille, euh, voilà. voilà, la police qui fait ça. Donc comment veux-tu que l'afghan de ces villages, hein, il ait la moindre confiance euh, dans cette république? Ouais. Qui est, je l'ai dit, est, 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 est corrompu, était corrompu jusqu'à la moine
0: Alors là, c'est le philosophe en moi qui va te parler, puisque c'est plus mon domaine à moi la philosophie. J'en ai pas placé, mais là, j'ai envie de dire parce que tu m'y as fait penser en le disant, c'est est-ce qu'on peut, euh, comment dire, transposer les structures euh, occidentales dans ce genre de pays Parce que ces personnes-là, même si on leur donne les structures qui sont les nôtres et qui ont fait leur preuve, ils n'ont pas fait l'évolution ou l'effort intellectuel pour comprendre pourquoi aller vers ces structures. Ce qui fait qu'en fait, des gens à qui tu enlèves l'islam et à qui tu ne donnes rien au niveau philosophique et au niveau philosophie politique, ça devient des mercenaires.
1: C'est une très bonne question. Euh, et moi, je ne pense pas que je puisse te donner, en revanche, une réponse philosophique. Ouais. Euh, puisque moi je vais te donner euh, une réponse d'un idéaliste et peut-être c'est une part de naïveté qui m'habite euh, parce que je considère euh, que tout être humain souhaite être libre euh, que n'importe quel humain euh, une fois qu'il a goûté à la liberté euh, la désire hein, euh, et, et, et la souhaite et il comprend que c'est ce qu'il y a de mieux Mmh. transposer des, euh, des démocraties occidentales et c'est évident que ce n'est pas possible Jacques Chirac avait eu une très bonne formule par rapport à l'invasion euh, de l'Irak en 2003 puisqu'il était contre, comme tu t'en rappelles très sûrement le... euh, et qui a été en revanche la guerre d'Irak illégale hein, au contraire de la, de la guerre euh, de l'Afghanistan euh, Chirac avait dit on ne transporte pas la flamme de la démocratie dans des blindés
0: mmh. ouais, vrai. Euh,
1: si je ne m'abuse pardonne-moi si ce n'est pas Jacques Chirac mais il me semble je peux me tromper hein, euh, euh, il me semble que c'est Jacques Chirac qui l'a dit euh, et c'est valable aussi pour l'Afghanistan euh, mais néanmoins cette république comme je te l'ai dit tout à l'heure avait laissé un certain nombre de choses positives
0: Ouais.
1: Et l'Afghanistan était, avec cette république, dans les normes musulmanes hein, entre, ouais. le, entre le Maroc et l'Indonésie, du Kazakhstan jusqu'à Soudan. Il était au moins dans des normes musulmanes. Là, on ouais. fait un saut vers le Moyen-Âge.
0: Ouais. Ouais, et donc, pour avancer, pour avancer toujours, et essayer peut-être, j'espère, d'être un peu positif, euh, beaucoup parlent de, de résistance, justement, euh, en Afghanistan. Quelles pourraient être ces résistances On nous parle beaucoup du, euh, du fils de, euh, du commandant Massoud. Qu'en est-il Est-ce que c'est qu est -ce est un fantasme occidental Est-ce que, véritablement, euh, il est capable de faire face euh, aux talibans Alors, Pas tout seul, évidemment, mais est-ce que ça peut être une force de résistance parmi d'autres Et est-ce qu'il y a d'autres forces de résistance alors,
1: euh, ça, c'est une question complexe euh, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit positif. Euh, je m'explique. Euh, on vient de, euh, de vivre, en fait, avec la prise euh, de Kaboul par les talibans, l'achèvement, peut-être pas de la guerre d'Afghanistan, mais au moins d'une phase, d'une phase de combat, puisque depuis 15, 15 août, la prise de, 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 de Kaboul par les talibans, il n'y a, a, a presque plus de combat. Voilà. Euh, néanmoins, euh, cette résistance, moi je ne veux pas. Il faut rentrer maintenant dans les détails pour comprendre, pour essayer de répondre à cette question, dans les détails stratégiques. On est obligé de regarder sur le plan stratégique. Comment les talibans ont-ils réussi à résister 20 ans
0: ouais.
1: Ça, c'est la première question qui se pose. Mais pour y répondre, c'est relativement simple. Ils disposaient d'une base arrière. Et leur base arrière, ça a été le Pakistan. Le Pakistan qui les aidait, qui les entraînait, qui les nourrissait et qui les soignait. D'accord Donc Un chef se blessait, il allait au Pakistan, il se soignait, il revenait, il continuait la guerre. Ça a été confirmé par le ministre intérieur pakistanais récemment, il y a à peine deux mois.
0: Incroyable. Les choses ouais. sont claires. Voilà.
1: Cette résistance, quelle serait sa base arrière Le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, qui est dirigé par un fou Gourban Berdimuhamedov, Berdi Mohamedov, qui ne pense qu'à tourner des clips, chef de l'État, hein, tourner des clips de musique et montrer à quel point il est talentueux, euh, à se faire des toilettes au nord, euh, etc., etc. Il ne faut pas rêver. Et là, c'est une question stratégique. Parce que euh, la résistance, quelle qu'elle soit, elle aura besoin d'une base à partir, de, à partir de, la, de laquelle elle pourrait agir. Bon. On pourrait dire que cette base pourrait être la vallée du Panjshir, hein, la vallée de Panjshir, la vallée de naissance du, de, du commandant Massoud et de son fils. Hein. Euh, mais le problème, c'est que c'est à l'intérieur des terres afghanes, et elle est totalement isolée par les régions qui sont aujourd'hui contrôlées par les talibans. Ouais.
0: Ça pose un problème.
1: Euh, ça pose un problème. Donc, maintenant, euh, il se pose la question de l'avenir, hein, de, de cette résistance. Euh, il y a aussi une autre direction hein, à laquelle maintenant Ahmad Massoud, le, le, le fils du commandant Massoud, est appelé à peu près par tout le monde. Maintenant que les talibans ont pris le pouvoir, maintenant qu'un réel s'est installé, il faut composer avec. Un certain nombre d'analystes, de, de gens, pensent ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut laisser une chance à ce gouvernement taliban de se constituer. Alors, ce gouvernement composite, hein, les talibans eux-mêmes ont annoncé hier qu'ils vont former un gouvernement d'union nationale, inclusif, pardon, qui va euh, rassembler tous les Afghans. C'est le souhait aussi de notre ministre de la Défense, hein, M. Le Drian. Mais, enfin, euh, euh, pas mais, mais, je veux dire, et, et, il faut attendre ce, ce moment. Si ce gouvernement convient à tout le monde, voilà, ce dont je doute quand même, hein, parce qu'il va falloir euh, accepter euh, à, à avaler des couleuvres, hein, ça c'est très clair hein, pour beaucoup d'Afghans, les Talibans n'ont pas intention de céder sur, sur, sur beaucoup de choses, mais pour l'instant les intentions sont très, très claires, euh, laisser la chance de la constitution de ce gouvernement et décider après. Ouais. Voilà. Les Pakistanais paniquent, euh, ils ont euh, compris qu'il voilà, y a une résistance et de toute façon je pense qu'ils s'attendaient qu'il y aurait un résiduel, un résidu de résistance euh, qui allait euh, se, se former, euh, ils ont invité le frère du commandant Massoud et le fils du commandant Massoud à venir à Islamabad discuter avec eux, ah ouais, le frère Ouais. Ah. Le frère est parti, le fils a refusé.
0: Ah ouais. voilà. okay.
1: Il y a aussi le vice-président, le premier vice-président euh, afghan, euh, Amrullah Saleh, euh, qui est également du Panchir et qui est parti de Panchir, Depuis hier, il a déclaré. Il s'est déclaré comme chef de l'État légitime et intérimaire de ministre. Pourquoi Parce que, et il n'a pas tort, la constitution de l'Afghanistan est encore en cours puisque la communauté internationale reconnaît. Personne ouais. n'a rien dit. Ce n'est pas parce qu'un président démissionne qu'une république cesse d'exister. Tout à fait. Donc, la constitution a encore force, même s'il peut y avoir des débats, et j'entends ça. Sur la base de cette constitution, et étant donné qu'il était premier vice-président, il dit que... Je suis maintenant, et étant donné qu'on a un président qui est fuyard, qui a fui comme un lâche, et qui est voleur, je suis le président. Une première chose vient d'arriver aujourd'hui même, l'ambassadeur d'Afghanistan à Dushanbe, au Tadjikistan, vient de décrocher le portrait du président Ashraf Ghani, et vient de mettre justement euh, sur le mur le portrait de ce premier vice-président qui finalement, ce diplomate dit très clairement, qu'il reconnaît Amrullah soleil comme son nouveau chef de l'État. Probablement que c'est un mouvement qui va être poursuivi par d'autres diplomates, j'en sais rien, mais en tout cas, cette action a eu. Ensuite, je vais te donner aussi une, une information exclusive euh, que je tiens de mes contacts euh, en Ouzbékistan en, et enfin, en Asie centrale. Ce sont des informations malheureusement euh, très difficiles à confirmer, euh, mais euh, moi j'ai confiance en mes sources. Euh, le maréchal d'Ostom que j'ai appelé l'ogre du Nord, euh, tu as suivi mes publications Facebook, tu as vu est un euh, général de carrière, euh, c'est quelqu'un qui a combattu les Moudjahidines, ensuite il a retourné sa veste, euh, ensuite il a combattu les talibans, euh, mais il était très anti-Massoud à un moment donné, euh, et euh, il a été vice-président de, euh, de l'Afghanistan, euh, vient d'être battu par les talibans, et il s'est réfugié en Ouzbékistan dans le pays voisin où il a de très bonnes relations étant lui-même de l'ethnie ouzbèque ouais. euh, j'ai une information selon laquelle il, monsieur Dostum, Dostum aurait proposé une idée aux autorités euh, de l'Asie centrale euh, et donc de la Russie hein, euh, de diviser l'Afghanistan
0: oui j'y pensé avec euh, toutes les ethnies différentes qu'il y a oui voilà
1: de diviser l'Afghanistan avec... Mais encore une fois, il faut prendre cette information avec des pincettes, mais l'option de la division est sur la carte, euh, enfin, sur la table. C'est une carte à jouer.
0: Ouais, ouais. La Tchécoslovaquie
1: ouais, s'est séparée, la Yougoslavie a cessé d'exister, le Timor-Oriental a été créé. Euh, c'est une option. Tu vois Et donc, il aurait proposé, je parle au conditionnel, parce que encore une fois, je, 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 dois, je dois rester prudent, c'est normal, il propose que de Herat jusqu'à Badarchan, en incluant la capitale Kaboul, donc tout le nord du pays, se sépare du reste en formant la République de Turquestan. Ouais. Alors qu'il n'y bon, a pas de raison que ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, une entité séparée, sépare. Et tout le reste, le laisser aux talibans. Et ils font ce qu'ils veulent, ils fusionnent avec le Pakistan. Euh, ils font ce qu'ils veulent. C'est une option euh, qui euh, est en train d'être réfléchie. Très probablement que ça n'aboutira pas, euh, parce que, évidemment, c'est très compliqué. Mais le, euh, le général d'Ostom vient d'envoyer son fils, Yor Mohammad d'Ostom, euh, avec 5000 hommes armés, paraît-il, hein, c'est encore une information à confirmer, dans la vallée de Panchir pour euh, se préparer à la guerre.
0: Voilà. Alors,
1: se préparer voilà. à la résistance. Donc
0: Sachant des résistances se préparent peut-être. Ouais.
1: Oui. Sachant que, paraît-il, un district vient d'être pris euh, par les hommes euh, du euh, Panchir euh, près de Kaboul euh, des mains des talibans. D'accord. Paraît-il. Paraît
0: D'accord. Écoute, merci chez Keb, euh... Je pense comme toi qu'il va falloir observer, laisser se mettre en place d'abord et observer ce réel comme tu nous y invitais. Je pense que c'est effectivement la chose qu'il va falloir faire là d'une manière proactive. En tout cas, merci de nous avoir donné toutes ces explications et toutes ces précisions. Évidemment, on en a parlé en off et je pense qu'on peut le dire ici. On va développer chacun des points dans des vidéos ultérieures puisque effectivement, là, on a balayé très rapidement, puisqu'il est difficile de parler de chaque point euh, voilà de manière très approfondie, sans faire une vidéo de 10 heures. Euh, donc voilà, je voulais que ça, reste, euh, que ça reste quand même une vidéo pas trop longue et du coup plus digeste. Euh, ceci dit, j'aurais souhaité quand même que tu nous donnes quelques conseils de lecture en attendant, si jamais on veut pousser un petit peu plus loin la réflexion. Je sais que tu avais préparé une liste.
1: Alors, euh, moi, ma liste va être euh, essentiellement anglophone. C'est, je dirais, euh, euh, entre guillemets, mon seul défaut. Si tu veux. Parce que de toute façon, il faut savoir euh, que s'agissant de l'Afghanistan, il euh, y a très peu de documentation en, en français. Ouais. Euh, J'invite d'ailleurs mes étudiants, je leur dis toujours, il faut se mettre vraiment sérieusement à l'anglais parce qu'il y a certains de mes cours que je dispense en anglais et je, je, c'est catastrophique. Je suis toujours ouais. ralenti, euh, il faut se mettre à l'anglais, et on ne perd rien, euh, on, on ne fait que gagner en apprenant une autre langue. Hein. Moi qui suis polyglotte, euh, je parle couramment quatre langues, euh, c est, c est, je l'affirme, hein, c'est un enrichissement plus que autre chose. Alors pour comprendre, euh, je dirais euh, qu'il y a, euh, parce qu'on ne peut pas passer autrement euh, pour comprendre le réel afghan, que par un certain nombre de lectures euh, qui ont été produites par des Pakistanais, qui sont accessibles puisqu'ils sont en anglais, directement rédigés en anglais, hein, les Pakistanais,
0: ouais.
1: les Pakistanais sur le portail. Euh, pour comprendre le réel Taliban, euh, comment il s'est formé, comment euh, il s'est, euh, voilà, ça a pris du temps, mais on fera certainement une vidéo. Euh, je propose euh, euh, une un, un livre qui se trouve en PDF assez facilement qui s'appelle Jihad and Co par le général Aisha Ahmad qui est un général pakistanais, une étoile qui a, en tout cas il l'affirme a permis la justement création de ce mouvement mais encore une fois c'est un général pakistanais les généraux pakistanais et les militaires pakistanais euh, de manière générale ont cette fâcheuse tendance de beaucoup mentir ouais. mais néanmoins un certain nombre de faits peuvent être corroborés et vérifiés c'est pour ça que j'ai euh, mais ça permet de donner aussi une idée de ce, qui, de ce que les Pakistanais veulent en Afghanistan ouais. euh, il y a aussi euh, euh, le, euh, le livre de Madi Hafzal euh, qui s'appelle Pakistan Under Siege Hein, le Pakistan euh, sous le siège, euh, pour bien comprendre euh, pourquoi les renseignements euh, pakistanais insistent à soutenir les talibans, parce qu'ils se considèrent totalement assiégés. Tout à l'heure, je t'ai expliqué le principe de la prise en sandwich. sandwich, euh, et le soutien euh, continue, etc. etc. Euh, le livre du journaliste, très brillant journaliste pakistanais, Ahmad Rashid, qui s'appelle « Taliban », les talibans, euh, où on explique aussi ce mouvement de l'intérieur, comment il pense, comment il réfléchit, quel est son rôle euh, dans la société afghane, quel a été son rôle dans l'histoire récente de, 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 de l'Afghanistan. Euh, euh, et euh, Essentiellement, ces trois livres, ça va, Je sais que ça va intéresser euh, beaucoup de gens, parce que ça leur permettra de comprendre euh, beaucoup. Euh, ensuite, euh, bon, comme j'ai pas de, j'hésite un peu parce qu'il n'y a pas de lecture euh, en français. Euh, en anglais, on peut euh, aussi se référer au courrier, enfin, euh, en français, on peut aussi se, 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 se référer au courrier international s'agissant euh, l'Afghanistan. Moi, je suis abonné. Euh, on, on peut trouver de très bons articles et qui sont plutôt de bonne facture
0: hein. d'accord ça c'est intéressant tout le reste
1: voilà tout le reste j'ai mes quelques euh, réserves si j'ose dire
0: d'accord eh écoute merci beaucoup chez Keb une dernière petite question avant de partir si jamais euh, les euh, téléspectateurs qui nous regardent souhaitent te rejoindre sur internet où peuvent-ils te joindre
1: ils peuvent me joindre sur ma page Facebook, hein, sur ma page Facebook, Péjane Alexandre, euh, ou plutôt Alexandre Zmaray. Euh, tu pourras certainement en mettre les coordonnées.
0: Tout à fait, euh, je mettrai ça en lien.
1: Voilà, et éventuellement mon adresse email, euh, je suis joignable assez facilement.
0: D'accord. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup pour cet éclairage. Et puis, comme nous l'avons dit, nous allons euh, faire des vidéos où nous allons creuser un petit peu plus euh, chaque point que nous avons vu dans cette vidéo afin de donner euh, vraiment des éléments concrets, intéressants, précis et, euh, et donner peut-être des clés de compréhension aux Français, puisque comme tu l'as dit, on n'a pas beaucoup de littérature euh, sur le sujet en français. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'est un sujet... Euh, j'ai envie de dire que c'est un sujet qu'on connaît peu. Et, euh, et mis à part Olivier Roy, que j'ai arrêté de lire depuis que j'ai écouté euh, sa description et sa conception de la laïcité, ben c'est vrai qu'on n'a pas grand mot.
1: Tout à fait. Mais en tout cas, si tu permets un dernier mot, on Bien a Gilles Kepel qui vient de s'exprimer sur le sujet. et Je le, je le rejoins complètement. C'est ce que je disais d'ailleurs il y a plusieurs jours sur ma propre vidéo, euh, non direct sur, sur Facebook. Euh, on assiste malheureusement et c'est ce qui m'inquiète euh, avec euh, cette victoire euh, talibane euh, ça donne une, euh, du courage euh, à tous les excités du bulbe euh, islamistes y compris en France hein, on a vu par exemple le, le, le chef de Barakasiti euh, sont son à hein, des gens détestables hein, puisque euh, des gens qui défendent un régime comme ça ne peuvent être que des gens détestables, euh, et certains autres individus qui, euh, qui applaudissent, et c'est très dangereux parce qu'il euh, y a un réel risque derrière, et c'est ça que Biden n'arrive probablement pas à comprendre, c'est la constitution d'une espèce de nouvelle plateforme à partir desquelles tous ces fous de Dieu, hein, les fous d'Allah euh, pourrait euh, trouver euh, bah, ma foi euh, une plateforme d'approvisionnement, une plateforme de, euh, de financement etc., etc Et ça c'est un danger pour chacun d'entre nous ici en Occident mais aussi en Russie, en Chine, en Inde et même ailleurs.
0: Donc ouais, on est toujours est... Pour, pour aller dans ton sens pardon on est toujours dans cette fameuse symbolique, euh, que les chancelleries occidentales n'arrivent plus à voir et n'arrivent plus à prendre en compte. Elles sont pourtant importantes, parce que tu as raison, il y a des gens qui ouais. se sentent poussés des ailes alors qu'il alors n'y que a pas de quoi en vérité quand on regarde exactement. véritablement les choses. Ouais.
1: Exactement, exactement. Donc, un, un danger nous guette. Euh, il ne faut pas que nous soyons neutres là-dessus, hein, parce que fait. nos enfants nous ne le pardonneront pas. Pas. Tout à fait. Euh, le problème, c'est qu'on combat avec les armes, mais l'idéologie ne se combat pas avec les armes. Il faut conjuguer euh, une méthode qui soit, euh, pourquoi pas les armes, parce que quand on nous menace, il faut bien se défendre. Je suis ouais. totalement pour. Euh, mais il faut aussi euh, travailler sur le plan idéologique, et là, il n'y a rien. Euh, ni euh, en France, ni en Allemagne, ni en Occident. Il n'y a rien de cohérent. On n'a que notre système éducatif qui, malheureusement, est totalement débordé et ne sait pas comment prendre euh, la chose. On a vu avec Samuel Paty, n'est-ce pas Tout à fait. Euh, son euh, un, un pauvre professeur qui, faisait, qui ne faisait que son travail. Euh, je rends hommage à son travail et aussi euh, à sa famille. Euh, et que c'est un danger qui nous guette euh, toutes et tous. Il faut que nous en soyons conscients.
0: Eh ouais, pour l'instant, on va devoir se contenter de gens comme nous qui font leur petit travail dans le coin. Et d'ailleurs, j'encourage ceux qui nous regardent à aller sur ton profil parce que c'est vrai que sur ces sujets-là, eh tu es extrêmement pertinent et intéressant et tu fais le travail. Et ce n'est pas, si, euh, pas si simple parce qu'il faut quand même être courageux. Et ce n'est pas, euh, pas souvent qu'on le voit malgré tout. Je te remercie une nouvelle fois, chez Keb en tout cas. Et puis, euh, et puis je te dis à de prochaines vidéos, alors, j'espère. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Salut. Bye.